0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut und ich freue mich heute wahnsinnig, diese Folge mit dir zu teilen. Mal wieder super, super spannend, denn ich habe heute auch das Tolle, nicht nur einen Interviewgast, sondern gleich zwei. Und zwar ist das die Alexandra Stech und die Felicitas Riederle von EpiFood. Vielleicht kennst du sie von ihrem Kanal. Beide habe ich kennengelernt auf einem Workshop, den ich für einen Kunden geben durfte und ähm, ja, da sind wir damals schon gleich, letztes Jahr war das, ins Gespräch gekommen, denn das, was sie, was sie behandeln auf ihrem Kanal, die epigenetische Ernährung, ist natürlich auch was, was mich wahnsinnig interessiert und dich sicherlich auch, denn sie sagen, Ernährung kann deine Gene schützen und heilen und wenn deine DNS eben gesund ist, dann bist du auch gesund und genau auf diesem Grundstein basiert eben auch Epifood, darauf basieren ihre Rezepte. Sie teilen wahnsinnig leckere, gut aussehende Rezepte auf ihrem Kanal und in ihrem Kochbuch natürlich auch und ähm, ja, heute in der heutigen Podcast Folge wollen wir aber vor allen Dingen darüber sprechen, was überhaupt die Epigenetik ist. Vielleicht hast du davon schon mal gelesen oder auch gehört. Und ähm, was eine epigenetische Ernährung auch ausmacht. Also wir haben ja gerade schon gehört, dass sich diese Ernährung auf deine Gene auswirkt, was letztendlich natürlich auch wieder, ich sag mal Stichwort Anti-Aging, was ja auch für mich ein wahnsinnig ähm, interessanter Baustein ist, worum es bei auch Naturally Good permanent geht. Wie können wir das biologische Alter mit unserer Ernährung, mit unseren Lebensgewohnheiten quasi ja, positiv beeinflussen, verringern und ähm, dadurch natürlich auch zu einem neuen Lebensgefühl gelangen. Und genau darum dreht sich EpiFood, darum drehen sich die Rezepte und heute auch die Podcast-Folge. Also wenn dich das Thema interessiert dann hör dir diese Folge heute unbedingt an. Sie ist wahnsinnig spannend und ähm, natürlich werden wir auch die Epigenetik in Bezug auf die Darmgesundheit, all das kann man natürlich nicht außen vor lassen, sondern es spielt ja, wie du weißt, alles miteinander zusammen. Das heißt, auch das werden wir uns ein bisschen genauer anschauen. Und ähm, du wirst auch noch erfahren, warum es letztendlich Besser ist, auf dein Bauchgefühl zu hören, auch wenn Lebensmittel gesund ist, müssen und sollten wir nicht immer alle gesunden Lebensmittel, die ähm, ja, uns vielleicht nicht bekömmlich sind, einfach zu uns nehmen. Warum das so ist, das teile ich auch heute im Interview in dieser Podcast-Folge mit dir und ich freue mich, wenn du jetzt reinhörst und ja, würde sagen, wir starten direkt. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo,
0: ich begrüße euch ganz herzlich, die liebe Stitchie und die Felicitas von Epifood. Hello. Hello, Genetic Food, da werdet ihr auch gleich was zu sagen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier meine Gäste seid im Podcast. Wir haben uns ja schon kennengelernt, persönlich auch mal bei einem Event und ähm, ich würde jetzt mal behaupten, genau. wir waren gleich ähm, was so... Food, Lifestyle und so weiter angehört ähm, auf einer Wellenlänge und deswegen finde Absolut. ich es unheimlich spannend, was ihr macht. Ihr habt ja auch ein Kochbuch geschrieben vor circa genau. zwei Jahren. Ne?
2: Richtig, genau.
0: Und ähm, die Rezepte sehen immer wahnsinnig lecker aus. Und Danke. Genau. Wollte jetzt einfach mal mit euch über EpiFood sprechen, natürlich aber auch überhaupt über einen gesunden Lifestyle. Was macht das Ganze für euch aus? Was bedeutet das? Und ähm, ja, wie seid ihr so auf die, ähm, oder was was bedeutet überhaupt, oder Epifood? Also Epigenetik ist ja ein hochspannendes Thema, also ist ja auch im Beauty-Bereich, Anti-Aging-Bereich hochspannend. Vielleicht mögt ihr einmal kurz für die Hörer ähm, ja, erklären, was das überhaupt bedeutet, der Begriff.
1: Also Epifood kommt ja, wie du schon sagst, von Epigenetik. Und bei der Epigenetik geht es darum, dass man eine, also man sagt ja ganz oft, Du bist zum Beispiel übergewichtig, weil das deine Gene vorhersagen. Und äh, das stimmt nicht ganz, sondern in der Epigenetik geht es darum, dass man eben das noch beeinflussen kann durch Außeneinflüsse wie Sport oder die, ähm, die Umwelt, in der man gerade lebt, ob halt viel, Stick, äh, viel Giftstoff in der Luft sind oder nicht. Und eben auch die Ernährung. Und wir haben uns dann eben auf diese Ernährung konzentriert. Weil wir selber in dem Alter gerade angefangen haben, uns dafür zu interessieren, wo es dann darum ging, oh Gott, wie kann ich schönere Haut bekommen? Wie sorge ich dafür, dass meine Haare mehr, besser wachsen? Oder wie kann ich gesund abnehmen? Und äh, das war dann so irgendwie unser Start, wie wir dann äh, überlegt haben, was brauchen wir und sind halt dann oft zu dem Entschluss gekommen, dass es diese Nährstoffe sind, die wir brauchen. Also jeder Mensch braucht einfach einen gut gefüllten Nährstoffhaushalt, um auch seiner Gesundheit positiv, äh, also etwas Positives geben kann, damit man auch lange gesund bleibt.
2: Ja. ja, ja. bei uns war auch so ein bisschen, so ein Teil äh, hat auch beigetragen, dass wir ja erst die Recherche betrieben haben und äh, uns gedacht haben, okay, es gibt so viele Ernährungsrichtungen, die ähm, absolut fraglich sind oder ähm, irgendwie nicht funktionieren. Man hat ja auch viel gehört von Freunde, Familie und ähm, das, ich glaube, das hat uns auch so, so den, ja, ich glaube, so die Richtung vorgegeben, okay, wir müssen jetzt erstmal schauen, welche Ernährungsrichtung ist denn überhaupt irgendwie sinnvoll? Was macht denn überhaupt Sinn? Ähm, da gibt es ja so von äh, Atkins über ähm, Kohlsuppendiät ganz fragliche und wahnsinnig viele Sachen und ähm, auch generell, sage ich jetzt mal so die Ökotrophologie die uns jetzt auch schon ja mit der Firma auch schon längere Jahre begleitet. Ähm, nicht selber, aber das hatten wir ja auch kurzzeitig überlegt, ob wir uns da noch ein bisschen weiterbilden, was wir ja quasi autodidaktisch tun, aber eben nicht in einem Studium, mhm. weil wir eben zu dem Entschluss gekommen sind, ähm, dass es Studien gibt für alles und gegen alles und dass wir lieber so die Studie am Menschen machen. Das heißt hier mit unseren Followern, mit unseren Lesern, mit unserer Freunden, Familie und auch natürlich an uns selber. Ähm, das einfach alles mehr oder minder tatsächlich testen und schauen, ist, macht, das, macht das einfach Sinn? Äh, tut es gut? Äh, tut es nicht gut? Und ähm, deswegen berichten wir auch sehr gerne natürlich von Ernährungstrends. Also wir sind außer Weizen, Zucker und Kuhmilch, was wir eben nicht in unserer Ernährung haben, mhm. weil es eben hochindustriell verwertet ist, genauso wie halt Convenience-Produkte etc. Aber unser Claim ist immer ohne Zucker, Weizen und Kuhmilch. Ähm, möchten wir halt sozusagen eine relativ individuelle Ernährung anstreben. Und das ist ja quasi auch eine epigenetische Ernährung, denn mhm. jeder ähm, verträgt sozusagen andere Dinge. Bei der Alex ist zum Beispiel so, dass sie vor kurzem herausgefunden hat, dass sie einfach momentan einfach Nüsse nicht gut verträgt, ähm, auch Gluten, jetzt würde ich mal sagen, sensitiv ist. Mhm. Ähm, bei mir ist der Fall, dass ich Kokos zum Beispiel, warum auch immer, ich kann es nicht erklären, das ist aber halt einfach so, ich vertrage einfach Kokos nicht, bekomme da wahnsinnig Akne davon. Und es ist eigentlich ja, es, eigentlich macht es ja keinen Sinn, wenn man jetzt halt mal von der Ökotropologie ausgeht. Mhm. Ja, sagt man, nee, das kann ja jetzt nicht sein. Kokos ist doch toll für die Haut, es hält auch Selen, das ist doch wunderbar. Das ist bei mir eben nicht der Fall und deswegen möchten wir das auch, obwohl wir diesen Claim haben, es immer wieder individuell auslegen und immer wieder jemandem helfen, schau doch mal, vielleicht verträgst du das nicht, vielleicht sind es ein oder es mhm. gibt ja wirklich verschiedene Sachen, Lektine, ähm, genau und deswegen eine sehr individuelle Ernährung eigentlich, die aber trotzdem halt sozusagen ja das Thema Epigenetik trägt und somit auch Natürlich auch viel mit Mikrobiom zu tun hat, wo wir gerade ganz, ganz viel dahinter sind, viel mhm. zu erfahren, viel mit Ärzten auch zusammenzuarbeiten, die da auch ähm, natürlich auch von, ja, dieser, bei denen ist es quasi auch mehr oder minder ein äh, ja autodidaktisches Studium, weil mit dem Bekannten, mit dem wir das machen, der jetzt auch eine, sich gerade eine Praxis aufgebaut hat, der ähm, hat natürlich auch ganz verschiedene Erfahrungen von verschiedenen Leuten und nur mit den Erfahrungen eigentlich, diesen menschlichen, kommst du ja auch weiter und die ja, mein Papa ist Homöopath, deswegen ähm, <lacht> der ähm, hat auch quasi ja dadurch einfach gelernt. Ähm, ja, und es funktioniert bisher ehrlich gesagt ganz gut und wir sind immer total froh, wenn wir es in einer umso größer wachsenden Community machen können und auch mehrere ja. Erfahrungen bekommen und auch ganz viel Wissen von außerhalb, weil umso mehr Wissen äh, umso besser, also wir versuchen gar nicht so strikt zu sein, das heißt, wir verbieten jemanden jetzt auch gar nicht, wenn er sagt, mhm. äh, ja, ich möchte jetzt das Stück äh, das Stück Kuchen bei Oma, das verbieten wir niemanden. ich glaube, da sind wir gleich, oder? Das genau. Genauso. Das genau. ist dann Soul Food und das ist, ähm, das soll man auch machen, das ist und das ist auch ein Teil Aber der bewusst das ist Psyche. Halt, ne? Genau. Richtig, genau ja ganz genau ähm, aber genau es geht halt im Endeffekt einfach so mh, vielleicht vielleicht um ein besseres längeres Leben im mhm. Spontane, ja was mir so einfällt genau mhm. und ähm, genau und dann ist auch mal ist auch mal wahrscheinlich eine Weizenpizza okay also wie ja. gesagt wir möchten niemandem was verbieten ne? wir möchten einfach diesen bewussten Genuss anstreben mhm. Ja,
0: und da gehört eben auch, genau, bewusster Genuss und wie gesagt, keine Verzicht, kein Verzicht und keine Verbote, sondern Empfehlungen, die ihr da auch aussprecht, einfach um dann letztendlich ähm, ja die die Zellen von innen zu stärken, um ja den Organismus zu stärken, um das Beste für die Gesundheit rauszuholen. Ich sage auch immer, das Plus an Lebensenergie über die Nahrung natürlich. Und ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, Weizen, Kuhmilch habt ihr ähm, für euch ausgeschlossen bei
1: eurer Epifood-Ernährung? Ja, um, richtig. Hauptsächlich aus dem Grund, weil wir einfach irgendwann gemerkt haben, dass diese Produkte sind in guter Qualität, fast gar nicht mehr in normalen Supermärkten. Also man muss da wirklich gezielt auch mal auf Bauernhöfe fahren mhm. oder ähm, oder halt eben in Biomärkte und das machen nicht viele Leute. Und deswegen ja. sagen wir einfach, gut, wir verzichten jetzt auf die, aber rein theoretisch verbieten wir sie nicht. Ja. Weil, man, weil ich einfach sage, okay, es gibt Leute, die vertragen es, denen schmeckt es gut und die brauchen das auf ihre Verdauung, zum Beispiel Joghurt und so weiter. Mhm. Aber da ist es uns halt dann einfach besonders wichtig, den Leuten zu vermitteln, dass sie da wirklich auf die Qualität achten sollten. Nicht nur irgendwie aus dem gesundheitlichen Aspekt, sondern einfach aus dem nachhaltigen Aspekt. Auf jeden Fall. Also da bin ich auch absolut bei euch.
0: Ich sage ja auch, also das sind ja jetzt oder beziehungsweise Kuhmilch ist ja ein tierisches Produkt, tierische Produkte schließt ihr aber nicht kategorisch aus, so wie ich weiß und auch anhand eurer Rezepte. Es geht eben so, wie du auch gesagt hast, dass man einfach sich bewusst für Qualität entscheidet, am besten die Rückverfolgbarkeit hat und so weiter und ähm, weiß, wo es herkommt, um ja einfach diese ganzen verarbeiteten Produkte links liegen zu lassen, weil sie eben natürlich auch nichts mehr für uns bereithalten, ne?
2: richtig. Ja, wir gerne. finden vegane Ernährung aber trotzdem wirklich interessant, muss ich bei dem ja. Punkt sagen. Und viele unserer Rezepte sind auch vegan und mhm. auch, wir haben auch viele Vegane unter unseren Lesern, Das haben auch ein paar Veganer unser Buch, weil über 100 Rezepte da drin tatsächlich vegan sind. Ja, ähm, Liegt aber daran, dass wir halt durch den Verzicht auf Kuhmilch relativ schnell vegan sind und weil vegan auch eine wahnsinnig kreative Küche sein kann. Mhm. Ähm, bei uns ist es dann eher so das Gegenteil. Bei uns ist es nicht der Verzicht, der uns zu veganen Küche drängt, sondern dann eher quasi eigentlich so die Kreativität, mhm. die wir super finden, die uns einfach Spaß macht, auch die Nährstoffdichte natürlich auch, also das Natürliche sozusagen, das Plant-Based, aber vegane Ernährung hat natürlich auch, und wir sind ja auch in gewissen, gewisser Hinsicht auch sehr trendaffin, auch so die neue Liebe zum Fleisch ausgelöst, was natürlich auch sehr gut ist, weil das heißt, die Leute achten auf die Qualität, die schauen sich vielleicht auch mal, ähm, die teilen sich vielleicht mal auch eine Kuh, wie man so schön sagt, ja, mhm. also alles von der Kuh sozusagen, ähm, ja, finde ich auch finde ich auch gut, kann ich auch vertreten. Ähm, verstehe aber auch Veganer, die sagen, ich kann es ethisch nicht vertreten, finde ich auch gut, habe ich auch Respekt davor, muss ich sagen, auf jeden Fall. Ja. Also um, da sind Wir ja auch zu dem anderen Weg entschlossen.
0: Genau, ja, mhm. da, also wie gesagt, da sind wir auch uns sehr ähnlich mit der Philosophie mhm. und ich sage auch, das Ethische ist natürlich das eine, das muss und kann natürlich jeder für sich entscheiden. Bei mir gibt es mhm. ja auch, ich sag mal 80, 90 Prozent fast vegane Rezepte, aber eben wenn es mal ein Stück Hühnchen oder, oder Fisch oder sowas sein soll oder ich da Lust drauf habe, dann möchte ich mir das eben auch nicht verwehren, denn auf die Qualität ist da natürlich dann auch entsprechend zu achten. Und, das ähm,
1: ist ja auch höchst ja. individuell. Und wie du schon sagst, wenn du halt gerade Lust drauf hast, dann bedeutet das ja eigentlich, dass dein Körper dir signalisiert, mhm. hey, da ist jetzt was enthalten, was ich brauche. Also da sind dann Nährstoffe, jetzt zum Beispiel im Fisch, hast du auch diese ganzen Zink, Selen, Nährstoffe ja. mit drin oder hochwertige genau. Eiweiße. Bei genau. mir war das auch ganz witzig. Ich habe auch lange Zeit, habe ich versucht, vegan zu leben. Mhm. Und Dann hatte ich aber die ganze Zeit so Lust auf Eier. Und äh, erstaunlicherweise bzw. parallel habe ich meine Tage lange, lange nicht bekommen. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch mein Blutbild gemacht und dann hieß es tatsächlich auf dem Blutbild, ich hätte einen Cholesterinmangel, was jetzt mhm. nicht wirklich oft vorkommt eigentlich. Ja. Und, ähm, aber die Naturheilpraktikerin konnte mir da jetzt auch gar nicht mehr Info drüber geben. Sie hat mir einfach diese Info weitergegeben und mich im Endeffekt eigentlich ein bisschen damit stehen hat lassen. Und irgendwann ähm, habe ich mir dann gedacht, so... Jetzt höre ich einfach mal auf meine Intuition, weil ich auch bei der, bei Felix Dade, wie sie vorhin schon erwähnt hat, der ist Homöopathik. Mhm. Homöopathiker, sagt man so. Und ähm, der meinte zu mir, ich soll da besonders drauf achten. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt esse ich halt einfach. Und tatsächlich habe ich ähm, in der, an dem Wochenende, bevor ich meine Tage wiederbekommen habe, nach echt drei Jahren, äh, 20 Eier gegessen gehabt.
0: Mhm. Mhm. Wahnsinn.
1: <lacht> also das ist jetzt Alles aber natürlich nachgeholt. auch... Er höchst individuell, höchst ja. individuell, aber ich fand es halt faszinierend, dass eigentlich mein Craving mir lange Zeit gesagt hat, was ich eigentlich brauche.
0: Ja, da bin ich ja auch, also steht ja auch unter anderem in meinem Buch, dass man einfach gucken muss, was der Körper auch braucht und verlangt. Natürlich kann das jetzt nicht sein, dass wir dann ständig Pizza, Pommes und Kuchen essen, aber ich finde es wichtig, dass man einfach auf den Körper auch hört, so wie du das jetzt auch gesagt hast und dass dann in einem gesunden Master für sich auch die Balance auf jeden Fall findet. Ja und mit ähm, EpiFood, ähm, wie gesagt, ihr habt ein Kochbuch geschrieben vor zwei Jahren und habt auch ein Unternehmen gemeinsam gegründet. Also ähm, ihr seid eigentlich über die Neugier erstmal, habt ihr ja vorhin erzählt eingangs, ne? weil euch selber erstmal interessiert hat, ähm, was, wie die positiven Auswirkungen dann auch auf euch wahrscheinlich sind, auf eure Ernährung, auf euer Wohlgefühl und wie kam das dann mit, mit EpiFood, ähm,
2: ja, mit eurem Unternehmen, was ihr ja jetzt mittlerweile führt dann auch dadurch? Also Alex und ich sind ja klassischerweise seit Schul Schulzeiten beste Freundinnen, also so kam EpiFood eigentlich zustande. Ja. Genau Klassensprecherseminar. <lacht> genau, also so wirklich voll oldschool-mäßig ähm, und es war natürlich erstmal so die Liebe zu essen, Schokolade, Sandwiches und so weiter und so fort, also der Teenie halt, ja, weil mhm. brauchen wir jetzt gar nicht mehr dazu sagen, ne? also wir haben da schon so alles Mögliche gegessen, äh, alles im Mixer püriert zum Beispiel, also wir waren da schon echt ein bisschen freaky unterwegs und ähm, ja, irgendwann hat sich das dann so rauskristallisiert, dass wir uns da einfach für dieses Thema irgendwie begeistern, also es ist auch jetzt, jetzt nicht nur natürlich diese, ähm, diese gesunde Ernährung, sondern auch einfach und das verbindet uns wahrscheinlich meistens wirklich diese Liebe zum Essen. Und damit meine ich einfach gutes Essen. Ja. Und wenn es halt auch noch gesund ist, dann ist es natürlich noch geiler. Und das war uns, mhm. das ist halt auch in unserer Firma immer so das Anliegen. Wenn es jetzt nicht geil ist, dann kann es meinetwegen gesund sein, aber es bringt uns jetzt auch nicht weiter. Ja. Mhm. Deswegen in erster Linie ist es einfach leckeres, tolles Essen. Und dann ist es halt auch noch vielleicht gut für das. Dann ist es nochmal gut für das. Dann möchten wir uns natürlich nochmal informieren, Falls es uns oder wenn es uns natürlich auch mal schlecht geht, was ähm, wie kann ich das ändern? Ähm, wir haben auch, ja auch im Thema so Bloated Belly, was ja irgendwie so vermehrt auftritt. Ich habe das Gefühl, dass es momentan sehr vielen Leuten so geht oder vielleicht auch schon länger so geht und jetzt wird es thematisiert. Ich weiß es nicht, aber mir kommt es vermehrt äh, irgendwie ja vor, dass es irgendwie, dass Probleme einfach mit dem Bauch entstehen. Und das, da habe ich immer so ein bisschen Probleme damit, deswegen ist es auch für mich so ein Thema halt. Ähm, ja, einfach so ges gesund zu essen und vor fünf Jahren hat das eigentlich alles angefangen. Mhm. Wir hatten dann irgendwie so eine Chance, ähm, ein Kochbuch zu schreiben, das eigentlich auch auf eine mysteriöse Art und Weise. Ich habe Mode und Designmanagement studiert und die mhm. Vertreterin aus Österreich war befreundet mit einem äh, Verlagschef und äh, ja, mein Schatz, tschüss. Sorry. <lacht> Homeoffice und so, ne? <lacht> ähm, genau, und wir haben dann wir haben dann eben das Buch ihm tatsächlich vorgestellt. Wir waren alle Feuer und Flamme. Und das, hat, also das war auch wirklich eine ziemlich krasse Zeit für uns. Wir haben uns da auch einen Monat eingesperrt bei meiner Schwester in der Wohnung, die in der Zeit mhm. auf Bali war. Und ähm, haben das dann... Ähm, Fun Fact, mein Bruder dachte, das ist ja. unser Hochzeitplan. <lacht> oh, ja, aber das ist immer ganz witzig, weißt du, wenn zwei Jungs eine, eine Firma zusammen machen, dann ist das irgendwie alles immer easy, aber zwei Frauen sind oft dann Lesben. Das ist immer ja, auch ganz geil. Genau. Ja, also kein Problem für uns, wir finden ja. es eher äh, Fun Fact, aber auch nochmal so zum Thema Feminismus und so, gell? Ja, genau. Auf, jeden Fall, genau. Auf jeden Fall haben wir das dann, ja, wir haben das dem vorgestellt, wir fanden das toll und der ist aber leider auch an dem Wochenende verstorben, was... Und auch mhm. ziemlich heftig war. Wir haben das, also als wir ins Taxi gestiegen sind ähm, und das Buch dann auch durch die Nacht quasi lekturiert haben nochmal, ist uns da. Also am nächsten Tag haben wir diese Info, Info bekommen. Wir haben quasi, ich glaube, was, wie viele Stunden haben wir nicht geschlafen? Wir sind ja da zurückgeflogen, dort, wo wir es ihm vorgestellt haben und haben durchgemacht durch die Nacht mit meiner kleinen Schwester, mhm. und meinem Papa, die haben alle geholfen. Und ähm, ich rufe Alex an und erzähle das und das war für uns so ein super krasser Schock. Das war für uns ganz, ganz heftig. Und äh, ich weiß auch, wo es hier am Boden lag, lag und ich mit meinem Schlafanzug um sie rum bin. Okay, das ist krass, das ist krass. Und so ist dann auch das Catering entstanden. Mhm. Also äh, tatsächlich, weil wir gesagt haben, okay, jetzt schauen wir doch erstmal, jetzt legen wir das erstmal beiseite, das Buch, jetzt schauen wir mal, was was finden, also wie finden das denn Leute, die uns nicht unbedingt mögen, das heißt ja. Freunde. Ja. Und haben da eine, ja, das Catering irgendwie so ins Leben gerufen. Das heißt, das der catert ja
0: Essen innerhalb von München, ne oder? Ja. Deutschlandweit. Eigentlich Beispiel, europaweit,
2: ja. wenn du es genau benimmst, weil wir waren Stimmt, auch in ja. Österreich wow. und in Spanien. Also, das war mir jetzt neu, aber dann muss ich mhm. ja unbedingt noch bestellen. <lacht> ja, absolut. Also wir haben erst angefangen mit Event Catering, haben gar nicht privat, machen wir eigentlich super selten. Es liegt aber auch daran, dass wir, ähm, ich will es nicht sagen, dass wir teuer sind, aber wir machen einfach qualitative Sachen. Mhm. Die haben ihren Preis, wir machen das genau. wahnsinnig viel Leidenschaft, wir wollen nicht zu wenig Personal mitnehmen, wir wollen alles. Das muss einfach passen, das muss leidenschaftlich sein, das muss sein, äh, eben wie wir, wie wir das haben wollen. Und das hat dann halt meistens einen Preis. Und das ist jetzt nicht so, dass es jetzt ähm, ja jeder Private jetzt macht sozusagen. Ja, aber, klar. Mhm. Ähm, aber klar, wir machen deswegen halt auch viele äh, Firmengeschichten, also Eventgeschichten, das heißt mhm. in Beauty- und Fashionbranche super gern, weil wir das ja auch sehr, wir machen mhm. auch so, wir haben das am Anfang Style Catering genannt, weil es eben auch wir geben uns da Mühe, schon auch wirklich was aufzubauen, was einfach fürs Auge irgendwie total schön ist. Ja. Wir sind auch immer dabei. Wir erklären dann auch so den Zusatznutzen nochmal. Ähm, ja, geben dem Essen sozusagen auch nochmal so ein bisschen Inhalt. Und ja, so hat sich das irgendwie auch, also das ist dann besser gelaufen, als wir eigentlich wollten. Mhm. <lacht> Und haben dann na, wirklich so am Anfang gesagt, oh Gott, das ist so anstrengend, das ist so anstrengend. Und ähm, haben uns aber dann, das ist irgendwie auch die Phase die in der Geschichte, haben uns dann irgendwie am Anfang diesen, diesen Jahres dazu entschlossen, irgendwie Vollgas zu geben in Sachen Catering und dann kam mhm. Corona.
0: Ja, richtig wir, alle und,
2: irgendwie da. wir hängen alle drin. Ja. <lacht> mm. Richtig, wir auch okay. und haben dann äh, kurzfristig beschlossen, eine Strategieänderung mhm. sozusagen zu machen. Bei uns, bei uns ist es ja immer so, ich weiß nicht, vielleicht bei dir auch, es ist ja, manchmal hast du ein Projekt links, manchmal rechts, weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Ähm, das heißt, ich schaue mir mal äh, die Projekte an und dann, du bist ja auch in dem Sinne bei dir ist es ja wahrscheinlich auch so, dass du eine Person bist und bei uns ist ja. so, wir haben natürlich unser Team auch im Catering, wir haben auch äh, jemanden in der Buchhaltung, wir haben auch Praktikanten, aber trotzdem ist es im Großen und Ganzen so, dass wir, knifft, klar. Ja, genau, so genau. das haben wir, ja, genau, ja, mhm. genau, das haben wir natürlich auch gewollt so und das mhm. funktioniert auch gut, aber das heißt auf, das heißt eigentlich, dass wir, dem, ja, wenn wir in einem Projekt stecken, halt andere Sachen einfach mal, ja, vielleicht drunter leiden auch. Mhm. Genau, und da versuchen wir jetzt halt eine Balance zu finden, mhm. ähm, erstmal auch durch Corona und, ähm, tatsächlich unsere Leser irgendwie auch ein bisschen mehr zu begeistern in Sachen äh, Videos, in Sachen ähm, viele Rezepte, mhm. ähm, möchten natürlich auch so, äh, auch so in Sachen Interviews und Livestreams, was auch natürlich immer vermehrt jetzt auch durch Corona gekommen ist, gell, mhm. möchten wir auch noch so ein bisschen einfach viel Content schaffen, um so die Welt von Epifood einfach ein bisschen größer zu machen. Ja. Ja, das ist so und das, das ist so unser Punkt, wo wir gerade sind von unserer Entwicklung her würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. ja. Und schön, das zweite Buch kommt Fall. halt raus im Dezember. Genau. Das ist halt das ist natürlich perfekt.
0: Also ja. ähm, genau. Wer das erste Buch vielleicht noch nicht hat, bis dahin <lacht> kann sich das genau. Da sind nämlich wahnsinnig leckere Rezepte drin. Ich habe das und ähm, da steht natürlich auch nochmal alles zur Philosophie und ähm, wie Epifood aufgebaut ist, was euch wichtig ist, das was ihr jetzt vorhin auch noch mal ja, so zusammengefasst hat, was dahinter steckt und dahinter steht. Und ähm, kann ich nur empfehlen, das packe ich natürlich auch in die Show Notes, dass sich das die Hörer dann auf jeden Fall auch downloaden können. Sonst Dankeschön. Und, ähm, Wir sind schon
1: gespannt, was du zum zweiten Kochbuch sagst. <lacht>
0: ja, ich, ich, also ich liebe ja. ja Kochbücher, von daher, ähm, <lacht> mhm. ich bin auf jeden Fall auch schon sehr, sehr gespannt und drücke euch da die Daumen. Denn bei mir war es ja so, ähm, ne, das Kochbuch kam und dann kam eben auch Corona.
1: Ja, super, super ärgerlich. Weil wir hatten uns schon richtig <lacht> auf dein Event gefreut gehabt.
0: Das, hm. das kommt auf jeden Fall noch. Aber naja, gut. Da muss man einfach so, wie, wie ihr gerade auch gesagt habt, Lösungen finden.
2: Und ähm, ja. Aber Irgendwie du an sich weiter. ist es, für Kochbücher ist es gut. Also generell auch der Buchmarkt, glaube ich, ähm, nicht nur glaube ich, sondern für den, die Zahlen sprechen da natürlich auch. Äh, profitiert absolut von vom dieser oh, ja. jetzigen, ja, von raus. dieser jetzigen ja. Zeit tatsächlich, weil die ähm, es gibt, ich glaube, es gibt jetzt auch schon mittlerweile Umfragen und äh, Studien, die jetzt schon zeigen, dass die Leute sich mehr beschäftigen mit der Ernährung. Der mehr Ernährung, kochen genau. natürlich. Ja. Äh, mehr kochen heißt natürlich auch, dass sie sich auch für Kochbücher wieder interessieren ja. oder mehr interessieren. Eine gesunde Ernährung mhm. und was dahinter steht. Ganz genau.
0: Steht. Das finde ich richtig so wichtig und spannend und ihr habt ja vorhin auch gesagt, das ist, also klar, EpiFood, das hängt alles miteinander zusammen und, ähm, aber ihr beschäftigt euch auch stark mit dem Thema Mikrobiom, ähm, mit dem Thema, ähm, die Alex noch mit dem Thema auch Hautgesundheit, was macht die Ernährung, das sind ja alles auch Themen, die meine Themen natürlich auch sind und äh, die ich auch hochspannend finde, weil es ja alles auch miteinander zusammenhängt und da hattest du eingangs auch gesagt, ähm, auch nochmal, um das ganz kurz so aufzurollen, von wegen Studium und so weiter. Ich, bin, ich sehe das auch sehr ähnlich bei euch, weil gerade das Thema Ernährung, das, das geht ja so stark weiter. Und auch gerade, wenn man jetzt so das Mikrobiom und die Darmgesundheit anschaut, das war ja vor... 15, 20 Jahren noch gar kein Thema groß. Ne? Und ähm, da ja. muss man halt ständig, ein, ne? entweder man interessiert sich dafür und man bleibt am Ball. Also ich glaube manchmal, ob man da jetzt irgendwann vor 20 oder 30 Jahren irgendwas studiert hat, <lacht> da muss man trotzdem mit der Zeit gehen, das meine ich. Ne? Und deswegen, absolut, ja, absolut. Genau. Aber vielleicht mögt ihr da nochmal, vielleicht gibt es da auch irgendwelche Dinge rund um, ähm, Epifood oder sind das eher so ähm, eigene Interessen, was euch da
2: gerade aktuell beschäftigt? Also eigene Interessen ist Epifood eigentlich immer, ja. muss man jetzt mal sagen, <lacht> weil es ist natürlich, äh, wir haben das natürlich gegründet aus Leidenschaft, wir sind jetzt kein Exit-begründetes Unternehmen sozusagen, sondern mhm. wir möchten immer das, was uns beschäftigt, ähm, auch weitergeben, wenn es andere betrifft sozusagen mhm. und das ist bei Mikrobiom eben so der Fall. Ähm, Mikrobiom, muss man jetzt dazu sagen, hat ja äh, im Thema Epigenetik auch sehr viel zu tun. Das, ja. äh, das heißt zum Beispiel, wie kann mein Darm denn Nährstoffe aufnehmen? Mhm. Ja Und äh, und die Nährstoffe braucht unser Körper für die Stoffwechselvorgänge, für äh, also im Endeffekt dann auch, wie, wie meine Gene quasi einfach auch methyliert werden, also quasi wie sie fehlerhaft repliziert werden oder nicht. Mhm. Und äh, dementsprechend ähm, beschäftigen wir uns da aber mit so den neuesten Studien. Das heißt, von Stuhltransplantation klingt eklig, ist gar nicht mhm. so eklig, weil man braucht eigentlich nur eine ja fast so Nadelkopf -große Menge, die man reintransplantiert ja. in den quasi, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen kranken Menschen. Da ähm, geht es ja um die schon...
0: Darmbakterien, ne? um dann richtig,
2: das, genau. Äh, genau. Um diese ba Darmbakterien da eben zu initiieren, genau. Richtig, <lacht> genau. Also es ist viel, wie kann ich Nährstoffe aufnehmen, was wir Darmbakterien fehlen, mehr haben wir haben vielleicht eine Fehlbesiedelung. Da wird mhm. noch wahnsinnig viel geforscht, weil eben, und das ist das Schöne vielleicht auch an einem Mikrobiom, der ist so, so individuell wie unsere Gene, vielleicht sogar noch individueller, weil mhm. ähm, die DNS wurde ja schon entschlüsselt, der Mikrobiom an sich noch nicht. Das mhm. heißt, es gibt viele Darmbakterien, die ähm, Wissenschaftler und Forscher noch gar nicht kennen ähm, was es ganz natürlich wahnsinnig interessant macht, man kann von außen nur zwei Prozent überhaupt beeinflussen nach dem jetzigen Status. Mhm. Ähm, das heißt zwei Prozent und zwei Prozent wissen wir ja auch sind ganz schön viel. Ja, ja. Ähm, in Sachen Mikrobiom. Das heißt, ich verwende auch gerade so ein Symbiotikum. Das tut mir ganz gut. Ich weiß noch gar nicht, warum. Ich bin da auch gerade dran, äh, so zu ähm, ja, zu analysieren, warum mhm. eigentlich, weil es ist ja das ist ja auch interessant. Das heißt mhm. ähm, auch so die Sachen mit Stuhlprobe und so weiter. Ich Probier das alles aus. Mich interessiert es mhm. total. Wir haben eben auch einen Arzt, mit dem wir sehr gerne zusammenarbeiten, mhm. der ähm, eben ja auch in Sachen Mikrobiom natürlich auch eine, die wissenschaftliche Perspektive noch immer mit reinbringt, ja. der sich aber auch privat dafür interessiert. Das heißt, er bildet sich auch immer weiter. Mhm. Und äh, genau, also wir haben auch bei unseren Events, wir hatten ja bevor Corona kam, noch ein paar Events, die wir jetzt übrigens in die Wintermonate geschoben haben. Die heißen Food mhm. Presents. Mhm. Ähm, einmal Epifu Presents Beauty war schon, der war mhm. äh, super, der hat total Spaß gemacht, der Event ähm, war auch ausgebucht, was uns natürlich auch äh, noch mal ein bisschen bestätigt und uns auch einfach freut. Da hatten wir eine Dermatologin dabei, eine Kosmetikerin mit 20 Jahre langer Erfahrung. Ähm, mhm. Die haben beiden super ähm, ja, performt, würde ich sagen, weil die haben ihr Wissen einfach ganz toll, unseren mhm. Zuschauern während wir in der Küche gewesen sind ja. und äh, unsere ja unsere Gäste sozusagen mit einem fünfgänger tasting menü gekocht haben. Wir haben am Ende auch noch ein bisschen was ähm, drüber erzählt und haben noch immer das Thema Mikrobiom natürlich. Also wir mhm. sind da immer in enger Absprache auch. Ja. Nachdem wir tatsächlich, muss man jetzt auch mal sagen, wir haben ja eigentlich dann schon lange Zeit und nachdem es interessiert, auch mal Nächte durchlesen am Wochenende. Die, das Gute ist, die Leute wissen, dass sie uns interessieren. Die schicken uns Berichte, jetzt nicht nur Familie, Freunde, auch Leser. Mhm. Das heißt, wir ähm, können da ganz gut am Ball bleiben mhm. und haben da auch oft ähm, für Dermatologen oder auch Kosmetiker oder auch Ärzte auch neue Informationen, die auch für die interessant sind. Weil ja. du musst überlegen, die haben ja ihren äh, ihren nicht so wenig anstrengenden Job. Und können mhm. da vielleicht nicht auch noch sich dann auch noch weiterbilden. Und so genau. funktioniert das eigentlich ganz gut einfach in Absprache. Also es macht wirklich Spaß. Und nachdem die auch sehr viel Wissen haben, ähm, wie funktioniert alles im Darm oder wie was, was sehe ich mhm. zum Beispiel, ähm, uns konnte der dann auch sagen, ja, vermutlich hast du... Aber, aber ich glaube, bei der Alex hat er gemeint, dass sie vielleicht ein bisschen was mit der Milz haben könnte. Bei mir war es ein bisschen Echt? mit dem Magen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, wo, sind, wo könnten unsere Schwachpunkte sein in Sachen äh, Verdauung? Verdauung ist ja Mikrobiom, die Gesamtheit der Darmbakterien. Für alle, die ja. zuhören und sich denken, was? Ja. <lacht> ähm, genau. Ähm, nee, Darmbakterien, unfassbar interessantes Thema. Wir bleiben ja. dran, wir möchten. Und das ist auch ein ganz wichtiger Thema in Sachen Mikrobiom. Ähm, man darf da, das hast du, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, eigentlich auch nicht aufgeben. Da muss man dranbleiben, weil die Forschung ist auch, Forschung ist immer, wenn sie auch 10, 20, 30, 40 Jahre ist, immer noch jung, weil sie, ja. ähm, genau, die äh, Testergebnisse, es dauert einfach ein bisschen länger. Es kommen immer neue Sachen dazu. Und da, ähm, ich, wir haben auch hier in München einen sehr guten, ähm, ja, Darmart, Mikrobiom-Forscher mhm. an, der, an der LMU und der sagt selber, er ist vorsichtig mit, den, mit seinen Ergebnissen. Er möchte auch gar nicht so viel sagen. Das ist auch, ich glaube, in Sachen Depression und Mikrobiom wird gerade ganz viel geforscht. Ja, das heißt, könnten Depressionen ähm, auch aus dem mhm. Darm kommen. Ja. Ähm, will aber noch gar nichts drüber sagen, obwohl er schon Ergebnisse natürlich hat in der Vielzahl, weil er sagt, das ist ein unfassbar individuelles und großes Thema. Ähm, und wenn man das sozusagen nutzt, also das heißt, was auch schön ist, also quasi jetzt dann, also für, ja, für äh, Psychotherapeuten sozusagen messbar, also die, man kann ja. sie ja dann Mess Arbeit messbar machen, was natürlich äh, ein absoluter Erfolg wäre, aber es ist eben noch, ja, nachdem es so individuell ist, ähm, kann das bei manchen funktionieren, bei manchen nicht und dann könnte das natürlich schnell in die ähm, von Schulmedizinern oft Alternativmedizin abdriften, was wir jetzt nicht so schlimm finden, wenn wir Alternativmedizin sagen, aber die natürlich schon, weil das muss natürlich alles immer Hand und Fuß haben in der Schulmedizin und deswegen sind die da auch einfach ein bisschen vorsichtiger mit ihren Ergebnissen. Ja, ja. ja nee, genau. also auf jeden Fall hochspannend. Ich hatte auch äh, letztes Jahr, als ich mein Buch geschrieben habe, da gibt es ja auch ein
0: Kapitel, das Mikrobiom, also ne, wo ich einfach noch mal das kurz angerissen habe, wie wichtig es einfach ist, wenn man so diesen ganzheitlichen Ansatz hat, ähm, das auch nicht außen vor zu lassen, also gerade auch jetzt mit der mit den neuesten Forschungen und so weiter oder und ähm, da habe ich eben auch unglaublich viel gelesen, also hochspannend und ähm, ja, schauen wir mal, was da alles auch noch kommt und hat ja auch unglaublich viel zu tun, auch wiederum mit, der, ähm, mit den Lebensstilfaktoren, mit der, äh, auch mit der Hautgesundheit. Also eigentlich spielt ja, das ja quasi unser zweites Immunsystem, äh, unser Immunsystem, nicht zweites, 80 genau. Prozent der Immunzellen liegen ja im Darm und äh, von daher unglaublich spannend. Man ja. sagt ja auch nicht umsonst,
1: dass im Darm der Tod liegt. Ja, ja, genau. Ja, genau.
0: Und ähm, ja, nee, also absolut spannendes Thema. Da sch schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Und ähm, hm. ja, von der Ernährung, denke ich, sind wir alle, würde ich jetzt mal sagen, mit dem, ähm, wie wir uns ernähren oder was, was wir auch für Empfehlungen weitergeben, ähm, auf, der, auf der auf jeden Fall... Sicheren guten Seite, also dass man da einfach ähm, achtsam durchs Leben geht, die Lebensstilfaktoren mit beachtet, aber eben dann natürlich auch ähm, ja, die Ernährung anpasst, entsprechend, aber auch sich mal Dinge gönnt. Also, das gehört Voll. eben. Auch
1: dazu. Weil das ist ja dann auch im Endeffekt dieses Soul Food, weil ja. was ja blöd gesagt, wenn man jetzt sich zu viel verbietet, genau. schüttet ja, auch, schüttet man ganz viele Stresshormone auch aus, was ja auch wiederum nicht genau. für die Gesundheit genau. ist. Im Gegensatz dazu, wenn du dir halt einmal dein Stückchen Kuchen gönnst, ja. spricht dir nichts dagegen.
2: Was übrigens auch sehr interessant ist, weil gerade bei Stress sind, ähm, mhm. unsere Stressresistenz liegt auch auf der DNS. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ob wir quasi, ich, ich spreche jetzt mal ganz leinhaft, wir haben da so gewisse Andockstellen für Stress, manche mehr, manche weniger. Also es ist, ist total individuell. Manche Leute sind einfach stressresistenter, manche nicht und das liegt auf unserer DNS. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wo wir wie beim Thema Epigenetik werden, wären, dass, ähm, ja, die, da wird auch momentan ganz viel geforscht. Es gibt ganz viele tolle Lektüre dazu auch. Da kommt mhm. auch immer wieder neue Sachen und die hängen auch eben nah zusammen mit Mikrobiomen. Deswegen, ja. äh, ähm, also. Also wenn ihr da irgendwas habt, was ihr den Hörern auch empfehlen möchtet, dann können wir das ja hinterher
0: ähm, nochmal hier in die Links packen und ähm, das ein oder andere Buch, was gut verständlich ist und ähm, natürlich auch ja. euer Kochbuch.
1: Ich okay. bin jetzt auch mal ja. so frei und
0: frag dich. Bei dir ja. Wir
1: wollen ja bestimmt hören, was bei dir los ist. Wie geht es denn bei dir jetzt weiter? Ähm, rein, rein beruflich meinst du natürlich jetzt, ja, ne? aber ähm, du jetzt. Corona im Endeffekt, die Phase hat uns ja alle betroffen. Ja,
0: genau. Die Phase hat uns alle betroffen und ähm, war natürlich auch erstmal so ein bis, also was heißt ein bisschen? Das war natürlich auch erstmal äh, krass, ne? weil es waren ganz viele Dinge geplant auch noch, auch rund ums Buch und auch hm. ähm, für Kunden und so weiter. Und das war, weil ich ja auch, so wie ihr auch, nicht nur Online-Dinge mache für Kunden, sondern eben auch viel Offline, auf Messen ja. bin, Vorträge halte, ganz unterschiedlich Workshops gebe und so weiter. Und das ist natürlich dann von heute auf morgen mal jetzt weggebrochen. Vieles wurde verschoben auch in den Herbst muss man abwarten. Ja. Ähm, von daher habe ich auch versucht, mich da nicht zu lange mit dieser Negativspirale aufzuhalten, sondern proaktiv einfach was draus zu machen. Und ich bin eh ein Mensch. Natürlich kann ich jetzt nicht behaupten, dass das mich jetzt nicht äh, auch eiskalt erwischt hat und mich dann natürlich in dem Moment auch runtergezogen hat. Ich hatte, also wenn ich jetzt einfach beim Beispielbuch bleibe, ganz viel geplant ja. und, und was weggebrochen ist und das tut natürlich schon weh, aber damit muss man umgehen ne? und ich glaube, es ist immer eine Entscheidung, wie man dann oder was man draus macht und wie viel man dann auch, ja, letztendlich da an sich heranlässt und ähm, ja, um dann einfach wieder Kraft zu finden und neue Dinge anzugehen. Von daher ähm, unter anderem der Podcast
1: -Entscheid. Ich wollte gerade sagen.
2: Genau. <lacht> Ein online -Kurs. Bei Krisenverlierern genau. Krisen, äh, sind, bei uns ist auch tatsächlich der Fall, dass wir, weil ähm, wenn jemand Krisenverlierer ist, es mhm. gibt ja Leute, die sagen, es gibt die nicht, es gibt sie mhm. schon, ähm, die Gastronomie ist, mhm. die Hotellerie im Großen Sinne natürlich erstmal die Gastronomie. Ähm, wir machen jetzt auch wieder was mit, mit, un mit unserer Gastronomie, das ja. heißt mit unseren Kooperationspartnern. Das ist unter anderem dieses Jahr das Hard House. Mhm. Und ähm, da wird es auch einen Brunch geben bald. Also du bist natürlich herzlich ja. eingeladen. Ähm, wir planen da gerade so ein bisschen rum und ähm, ja. ja, das ist, da versuchen wir uns einen kleinen Teil irgendwie beizutragen, dass ja auch, dass die Gastronomie wieder weitergeht, weil ja. wir sind ja auch ein Teil der Gastronomie genau. und ähm, ja, du tut we schon weh gerade. Ja, sehr.
0: Und ich finde es auch wichtig, wenn man eben die Möglichkeit hat, da auch wieder ein Zeichen in die richtige Richtung zu setzen und dass es eben auch weitergeht und dass man da eben ja einfach das Beste draus macht, würde ja. ich mal so sagen. Von daher mal gucken, was sonst noch so, das. also wie gesagt, es stehen noch ein paar Dinge an, aber da muss man jetzt auch wieder abwarten, ob sich das dann auch so tatsächlich bewahrheitet, das weiß man halt im Moment alles noch nicht, wie es dann wieder im Herbst weitergeht, aber mit dem Podcast genau. geht es auf jeden Fall mal weiter.
1: Absolut. <lacht> Absolut. Komm, du oder oder im Livestream
0: alle. könnten wir zusammen kochen, das ist doch auch Das können Zeit wir gehen. natürlich auch gerne mal machen, ja. Ja, hm. ja, ähm, jetzt sind wir eigentlich so gut wie ähm, auch schon fast am Ende unserer äh, unseres interviews also was mir mhm. sehr sehr gut gefallen hat und ich habe ähm, eine Frage die ich gerne meine Podcast gäste immer stelle mhm. ähm, wenn ihr auf euer Leben irgendwann zurückblickt was würdet ihr sagen waren die drei, wichtigsten oder wertvollsten Zutaten für ein gesundes, glückliches Leben? Vielleicht, wer mag anfangen? <lacht> Alex? Ja, ja.
1: Ähm, tatsächlich, dass ich, äh, also das ist jetzt sehr deep wahrscheinlich, aber ich glaube, ich habe lange Zeit eine Therapie gemacht und ich habe dort extrem gelernt, mich selber zu reflektieren. Mhm. Und äh, das war für mich wirklich eine Schlüsseleigenschaft, die ich mir angeeignet habe, die ich sehr wichtig finde für ein glückliches Leben. Dann außerdem die Nähe zur Familie, was mir jetzt auch nochmal mal zur Corona-Zeit extrem bewusst wurde, weil ich das lange Zeit ein bisschen habe schleifen lassen. Mai, dann ist man weggezogen. Dann hat man sich halt, wenn man gesehen hat, vielleicht auch ab und zu gestritten. Und man hat das irgendwie nicht mehr so richtig wertgeschätzt. Und das habe ich extrem gelernt in den letzten Zeiten. Mhm. Und ähm, dass man, das ist jetzt wahrscheinlich sehr ich-bezogen, aber ich glaube, wenn man selber auf sich achtet und auch darauf achtet, dass mental man stabil ist und so weiter, dann kann man aber auch ganz viel Liebe weitergeben. Also wenn man sich selber irgendwie in sich zufrieden ist, dann ja, kann man auch irgendwie mit anderen Leuten... Genau, also einfach auch heißt. diese Zeit für sich und
0: ähm, ja, einfach auch sich selber, so wie du sagst, wertschätzen, absolut ja. äh, wichtig, was viele ja, ähm, ja, oder nicht nur wertschätzen, sondern sich auch in den Mittelpunkt stellen. Ne? Also das, weil viele nehmen sich gerne zurück und meinen, sie tun vielleicht den Kindern, den Freunden, der Familie oder wem auch immer was Gutes. Und man kann aber einfach viel mehr geben, wenn man sich auch selber, also seine ja. eigenen Bedürfnisse
2: im Total, hat. Genau. Total. Ja, yes, das sehr das schön. Dankeschön. Ja, also ich würde meine erstmal zusammenfassen in äh, Dankbarkeit, mhm. ähm, Begeisterungsfähigkeit und Beharrlichkeit. Das sind die drei Dinge, die ich tatsächlich ja, am wichtigsten finde für mein persönlich glückliches Leben, denn ich finde, ich bin so ein bisschen ein kleiner Freigeist. Das zeigt, dass ich Beharrlichkeit wichtig finde. Das heißt, Dingen hinterherzugehen, ob das jetzt im privaten oder im äh, beruflichen Sinne ist, dran zu bleiben an Dingen. Und da sind wir auch gleich immer Punkt 2, äh, Begeisterungsfähigkeit, ähm, finde ich ganz wichtig und sehe ich auch bei teilweise, ich will es nicht unglücklichen Menschen sagen, aber vielleicht ein bisschen teilweise frustrierten Menschen, mhm. ähm, kleine Dinge zu sehen, sich zu begeistern für, ja. Ähm, den Marienkäfer, die Sonne, mhm. ähm, ein wunderschönes Essen, ähm, ja. der Duft von, äh, keine Ahnung, von Lavendel, ähm, der Gedanken, eine schöne Erinnerung. Also ich glaube, Begeisterungsfähigkeit, und da kommen wir zum dritten Punkt, löst auch eine große Dankbarkeit aus. Mhm. Und Dankbarkeit ähm, ist sozusagen auch so der Schlüssel, wie man auch, ich glaube, in der Familie weiterkommt, weil man jeden Tag um eigentlich auch, ja, einfach sich nochmal erinnert, dass man einfach dankbar sein kann für, den, für die Momente, die man hat, ob mhm. die jetzt, halt, ähm, und das ist auch ein Teil von Social-Media-Problemen, würde ich sagen, verglichen mit anderen vielleicht wenig, weniger Sinn oder vermeintlich ähm, schlechtere Zustände haben. Mhm. Ähm, wenn man dankbar ist, denke ich, hat man viele, viele, viele Dinge ähm, und, und kann auch mit sich selber einfach glücklich werden und mit dem, was man hat. Ja. Genau, kombiniert mit diesen anderen zwei Aspekten. Genau, was ja auch ähm, mit
0: den kleinen Dingen oder sich diese Begeisterungsfähigkeit auch einhergeht. Ne? Einfach so dankbar für die kleinen Dinge, die man täglich erlebt. Es muss, muss ja nicht immer das große Ganze gleich sein. Ne? Das ist, sind eben ja. auch so Dinge, die ich, ähm, ja, Weitergebe, die ich einfach unglaublich wichtig finde und von daher sehr. Hey, wenn schön. du
1: dir die alle aufschreibst,
0: <lacht> ja. kannst, du
1: Fragen, kannst du irgendwann ein Büchlein darüber schreiben. Genau, genau, so ist es. Weil ich glaube, schon wertvoll, was jeder so von sich aus seinem Leben sagen kann. Mhm. Und dann im Endeffekt, wenn man sich das dann danach nochmal durchliest von allen. Ich glaube, das genau. hilft einigen Leuten weiter.
0: Das hilft, um einfach auch ähm, mit Krisen anders umzugehen, ne? wenn man ja. sich erstmal bewusst macht, was läuft eigentlich in meinem Leben super toll und, und ne? ja. für was bin ich dankbar, was ist eigentlich da, was eigentlich schon total, was mich total erfüllt. Ne? Und ja. da kann man auch wieder, gerade wenn dann mal so Dinge wie eine schlechte Zeit oder sowas kommt, ähm, sich dann auch nochmal besser dran erinnern. Also es gibt ja diese
2: Dankbarkeitstagebücher auch, ne? Stimmt, finde ich auch toll. Ja, habe ich jetzt auch ja. gesehen. Ich auch überlegt, ob ich das kaufe. Das fand ich auch echt, <lacht> fand ich auch echt gut. Ich, ich glaub, glaube, wenn ich man sich dessen bewusst ist, kann man, ist es ja.
0: natürlich, äh, dann lebt man ja in dem Bewusstsein schon. Und wenn man vielleicht ja. dann noch so ein bisschen Unterstützung, dann also empfehlen kann ich das dann auf jeden Fall. Ja.
2: Absolut, absolut. Ja, ich habe gestern auch noch eine interessante Überschrift gelesen, zu Seiten Corona Und es mir so im Kopf geblieben und da stand, es wird uns eine Lehre sein und Lehre mit zwei E. Und äh, das fand ich auch, äh, ich dachte, ja, das stimmt. Ja. ja. In, in, in beiden äh, Belangen, in doppel, doppelter Meinung. Genau, genau.
0: Ja, schauen wir mal. Also, was dann danach wieder, ähm, wie es, aber ich denke, ja, wir sind alle. Es wird,
1: jetzt das ist Leben ist doch immer ein Auf und Ab. Genau, also
0: das Leben ist ein Auf und Ab, so sehe ich das. Und deswegen, das war eben auch so das, was ich für mich aus dieser Zeit mitgenommen habe. Das war jetzt mal ein stärkerer ähm, ja, äh, Sturm, sage ich jetzt mal so. Aber ansonsten
2: ähm, muss man halt also, mit dem Leben umgehen. Absolut. Ich glaube, es wird bewusster, es wird besser. Ich glaube, wir kommen da raus aus, aus 2020, vermutlich, solange sich das noch zieht mit diesen äh, furchtbaren Geschehnissen in den USA, was auch nochmal wirklich die Menschheit aufrüttelt, mhm. aus, ähm, gut aufrüttelt, viel äh, bewusst macht, viele Eltern ihre Kinder vielleicht auch bewusster erziehen lässt. Ähm, generell auch, wir haben uns so lange, und ich, vielleicht hast du das Buch gelesen, ähm, Sapiens, die kurze Geschichte der Menschheit.
0: Nee. Mhm.
2: Sehr empfehlenswert. Ähm, mhm. Absolut gutes Buch. Ähm, mir ist ein bisschen Leere entstanden nach dem Buch, weil eigentlich eigentlich ist, ist mir die Quintessenz davon geblieben, okay, wir haben uns hier alles irgendwie aus Fantasie kreiert, was wir hier haben, Unternehmen, Regeln, mhm. Gesetze, es ist alles Fantasie, aber es zeigt einem auch, wie eigentlich, un, also es ist eigentlich so fast unmöglich, diesen Status, den wir jetzt haben, dass also oder besser gesagt vor kurzem hatten, oder auch eigentlich jetzt noch, diesen Frieden, diese, dass wir, ich meine, ein... Ja, ein guter Teil der Menschen sozusagen, was heißt gut, ich, man muss man immer so vorsichtig sein, was man sagt, gell? aber ich will damit eigentlich sagen, die Werte, die wir vermittelt bekommen, dass die auf so eine große Menschheit eigentlich relativ gleich sind, ist eigentlich der Wahnsinn, und das weiterzugeben ähm, und sozusagen den Weltfrieden anzu, anzupeilen und auch ja einfach die Kinder einfach zu bilden. Ich glaube, das, mhm. äh, das ist so das, das Aller, Allerwichtigste. Und das, ja, und dieses Buch zeigt einem, wie unwahrscheinlich, das eigentlich ist und wie fast unmöglich. Und auf der anderen Seite auch wieder das Thema Dankbarkeit, mhm. dass wir das zu einem großen Teil tatsächlich auch geschafft haben.
0: Ja. ja, ja nee, Spannend und ein schöner Abschluss, will ich sagen. Also ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Danke dir. Wir und sagen für ein danke. schönes Gespräch hier, super interessant, ganz unterschiedliche Richtungen geblickt, ob jetzt ernährungstechnisch, ob ähm, beruflich und ja, überhaupt. Also von daher vielen das Dank. Das große
1: Ganze. Um was Das es große
0: Ganze, geht. genau. <lacht> <lacht> und ja, bis hoffentlich ganz bald mal wieder. Hoffen wir
2: auch. Ja. Hoffentlich, ja. Bis ganz Dankeschön. bald. Du bist danke dir. <lacht> Tschüssi, danke. <lacht> Tschüssi.
0: Und jetzt sind wir schon wieder fast am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, das Thema Epigenetik, Epifood und alles zur epigenetischen Ernährung hat dir gefallen. Ich hoffe, du bist genauso geflasht und begeistert von dem Thema, dass du letztendlich es ja selbst auch mit in der Hand hast, über die Auswahl deiner Nahrungsmittel, über deine Lebensgewohnheiten, auf das biologische Alter letztendlich auch einzuwirken. Und dadurch natürlich auch ein ja, ganz tolles Wohlgefühl und neues Lebensgefühl zu erlangen. Und von daher hoffe ich, dass dir die heutige Folge genauso gut gefallen hat wie mir. Wenn du noch weitere Fragen zu ähm, dieser Folge hast, dann hinterlass mir doch gerne ge deine Gedanken auf Instagram unter diesem Post direkt und alles Weitere zu Epifood. Und ähm, zu den beiden verlinke ich dir hier natürlich in den Show Notes. das heißt alle weiteren Informationen zum Thema Kochbuch und sonstigen wirst du in den Show Notes finden und ähm, ansonsten freue ich mich natürlich wie immer, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn gerne mit ganz vielen Menschen, damit er möglichst viele erreicht und ähm, ja, hoffe, wir hören uns ganz bald in der nächsten Folge wieder. Alles Liebe, deine Adese.